0: te jones a harmadik angyal üzenete 19. prédikáció hasonlítsuk össze zsidók második rész 14. 15. verseit a róma 6. rész 11 14 terjedő versekkel mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók ő is hasonlóképpen részeselet azoknak hogy halála által megsemmisítse azt akinek hatalma van a halálon, tudnéllik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ezt tette Krisztus, hogy megszabadítson minket. Most olvassuk el Róma 6. rész 11-14-ig terjedő verseket. Eképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat, hamisság fegyvereiül, a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból feltámadtatok, és a ti tagjaitokat igazság fegyvereiül, az Istennek mert a bűnti rajtatok nem uralkodik. Ahogyan Krisztus alávetette magát, hogy megszabadítson minket, ugyanúgy nekünk is alá kell vetnünk magunkat, hogy megszabaduljunk. Amikor ezt tesszük, megszabadulunk. Krisztus azért vetette alá magát Istennek, hogy megszabadítson minket, akik rabszolgaságban éltünk egész életünkben. Amikor alávetjük magunkat, megszabadulunk a szolgaságból, és a bűn már nem uralkodik rajtunk. Így a Róma 6. rész 11-14-ig terjedő szakasz az egyénben lévő hit válasza arra, amit Krisztus megtett, amint azt a zsidók 2. rész 14-15. versekben olvashatjuk. Az Úr többet tett Krisztusért, minthogy feltámasztott a halálból, és többet tesz értünk ő benne, minthogy feltámaszt a halálból. Ő meghalt, és feltámadta halálból. Mi meghaltunk vele, és utána mi történt? Feltámadtunk vele? Van-e általa nekünk is feltámadásunk? Életet nyerünk-e benne a halálból? Vele együtt keresztre feszítettünk, vele együtt haltunk meg, vele együtt temettettünk el, és ő feltámadta a halálból. Mi történt velünk? Vele együtt támadtunk fel, de Isten többet tett érte, mint hogy feltámasztotta a halálból. Feltámasztotta és jobbjára ültette a mennyben. Mi történt velünk? Itt megálltunk. Nem, nem testvérek. Nem vagyunk mi ő benne? Ha benne voltunk, amikor a földön élt, ha benne voltunk a kereszten, ha benne voltunk a halálban és benne voltunk a feltámadásban, akkor benne vagyunk a mennybe menetelében és benne vagyunk most az Isten jobbján. Ez következik természetes módon abból, amit tegnap este olvastunk. De olvasuk el a szentírásból, hogy biztosak legyünk ebben. Ha eddig követtük Isten Krisztusban végzett munkáját, vajon végigkövetjük-e? Tegnap este, akárcsak az előző tanulmányokban, örültünk, hogy vele együtt mentünk át a kísértéseken, és győzelmet arattunk. Tegnap este örültünk annak, hogy vele voltunk a kereszten, és ott találtuk magunkat megfeszítve, hogy igaz hittel elmondhassuk. Krisztussal együtt megfeszítettem. Örültünk annak, hogy eltemettettünk vele a sírba, a halálban voltunk vele, és láttuk, hogy az igaz hit kifejeződése, ha valóban halottnak tekintjük magunkat. Örültünk mindezeknek. Örüljünk annak is, hogy vele együtt feltámadtunk a halálból, hogy egy új életet élhessünk, mint az övé. És ha vele együtt feltámadtunk a halálból, ha meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élni is fogunk vele együtt, akkor nem csak a halálból emeltetünk fel vele együtt, hanem arra a helyre is, ahol ő van. Ha Isten azt mondja, hogy ez így van, ha el akar vinni minket, akkor menjünk? Természetesen, hogy igen. Ne tűnjünk furcsának, ha megteszi. Kövessük őt oda is, mint ahogyan követtük őt, és vele voltunk a kísértésekkel szemben, a kereszten és a halálban is. Lapozzuk a Bibliát Efézus második rész, negyedik verséhez. Az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk védkeink miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Életre keltett, élőkített minket Krisztussal együtt. A következő vers. És vele együtt feltámasztott. Angol fordításban felemelt. Együtt kivel... Krisztussal, és vele együtt ültetett. Együtt kivel? Krisztussal, és hol? A menyei helyeken, Krisztus Jézusban. Angol fordítás. A helyeken szó hozzáadott szó az angol biblia Ugyanúgy az Efézus első rész harmadik versben és a huszadik versben is hozzá van adva. Görögül, epo aminek szó szerinti fordítása mennyeiek. Isten életre keltett minket ő vele. Feltámasztott vele együtt, és vele együtt ültetett oda, ahol ő is van. És hol van ő? A felségnek jobbjára ült a magasságban. Zsidók egy, három. Isten együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben. Krisztus Jézusban, oda, ahol ő van. A német fordítás világosabb, mint az autorized version, és még világosabb, mint a görög. Da tot waren in den Zünden, hat er uns A zámt szó jelentése valamivel. Ez szó szerint a görög szó. A görög kifejezés azt jelenti, hogy valamivel. Együtt és ugyanabban az időben. Így fejezi ki a német fordítás. Hat er uns samt Christo lebendig gemacht? Vele támasztott fel. Und hat er uns im aufgeweckt? Ő felkeltett minket, de nem úgy, mint aki felébred reggel, kinyitja a szemét és még ágyban marad, hanem úgy keltett fel minket, mint aki valóban feláll. Tehát vele együtt feltámasztott, és felkeltett minket úgy, hogy felálltunk és felállunk vele együtt. in das himmlischen in Kikerestem a Wesens szó összes jelentését. Essencia, létezés, lény, lét, természet, jellem, hajlam, levegő viselkedés, magatartás, léteszközök, tulajdon, gazdaság, egzisztenciális elrendezés, rendszer, foglalkozás. Tehát Isten Krisztussal együtt ültetett minket a mennybe, a mennyei létbe, a menyei eszenciába. Ültetett minket vele együtt a mennyei létbe, a menyei létmódba, a mennyei természetbe, a mennyei jellembe, a mennyei levegőbe, a mennyei viselkedésbe, az égi vezetésbe. Vele ültetett minket a mennyei lét eszközeibe. Mert életünk Krisztussal együtt van elrejtve Istenben. Léteszközeink a mennyben vannak. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, a mennyei tulajdonunk, az államunk, a gazdaságunk, az egzisztenciális elrendezésünk, a dolgok egzistenciális rendje. A mennyországhoz tartozunk, az egész mennyei rendszerhez tartozunk. Isten oda helyezett minket Krisztusban. És ha mi vele együtt, a mennyei létben, Jézus Krisztusba tétettünk, az eszenciában, a levegőben, a hajlamban és a mennyország többi dolgaiban, Akkor akarjátok azt, hogy ott maradjunk ő benne? Más szavakkal. Akarjátok, hogy felkeljünk? Mit mond az ige? Kelj fel, világíts. Először kelj fel, utána világíts. Nem világíthatunk, amíg nem kelünk fel. Mit tehet azonban értünk ez az igazság? Nem emel fel? Milyen magasra emel fel? Értitek, hogy ez az igazság kivesz minket a világból, és Jézus Krisztussal együtt a mennyek országába helyez bennünket? Nem látszik, hogy Jézus Krisztus földre hozta mennyországot azok számára, akik hisznek? Ezért van megírva, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Krisztus többször mondta, a mennyek országa hasonlatos a, a mennyekországa olyan, mint, a mennyekországa közvetlenül mellettünk van. És mi a mennyekországa? Az Úr áthelyez minket oda, áthelyezett minket abba. Készen állunk arra, hogy benne lakjunk és örüljünk áldásos légkörének, egész rendszerének és létmódjának, ami ehhez a birodalomhoz tartozik, és ami a miénk benne. Mi nem tudunk odáig emelkedni. Nekünk engedelmeskednünk kell az igazságnak, és az igazság emel fel minket. Nézzük át még egyszer az egészet az Efézus levél első fejezetének 15. versétől Halván ati hiteteket az Úr Jézusban, és az összes szentek iránt tanúsított szereteteteket. Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezvén rólatok könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene a dicsőség atya, adja meg néktek a bölcsességnek és a kielentésnek lelkét az ő megismerésében. Kinek adja ezt a lelket? Hány ember számára íródott ez az ima? Úgy tartjátok, hogy ma este nektek szól ez az ima? Szeretnétek megkapni az ebben az imában kért dolgokat? Kinek a szavai ezek? Ez csak egy ember imája? Nem Isten szava ez? Nem Jézus Krisztus szava ez? amely lelke által kifejezi akaratát és vágyát velünk, és azzal kapcsolatban, ami a miénk lehet. Arra bátorítalak benneteket, hogy fogadjátok el. Ez az ő akarata. Olvassuk tovább. Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy megtudjátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között, és milyen az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk. Az ő akarata, hogy megismerjük hatalmának végtelen nagyságát irántunk, akik hiszünk. Az itt használt görög kifejezés az a szó, amelyből a dinamit szavunk származik, amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és a maga jobbjára ültette őt a mennyekben. A német fordítás azt mondja, jobbjára helyezte őt a mennyben. Istennek ez az ereje támasztotta fel Jézus Krisztust, és az ő jobbjára helyezte a mennyben. Bármelyikünk mondhatja, hogy ez így van. De Isten azt akarja, hogy te és én megismerjük ennek a hatalomnak a munkáját mi bennünk, amely Krisztust felemelte és a mennybe helyezte. És amikor megismerjük ennek az erőnek a munkáját mi bennünk, mit tesz ez az erő velünk? Felemel minket és a mennybe helyez bennünket. Kolossé 2.12 verstől kezdődően ugyanerről olvasunk. Miután eltemettettünk ő vele együtt a keresség által, és feltámasztva vele együtt az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. Titeket, akik holtak voltatok a bűneitekben és a testetek körülmetéletlenségében, Isten megelevenített titeket vele együtt, miután megbocsátotta minden bűnötöket. Eltörölte a parancsolatokban ellenünkre szóló kézirást, eltette azt az útból, oda azt a keresztfára. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keresétek, ahol Krisztus van az Istennek jobbján ülvén. Kolosi 3.1 Azoknak, akik feltámadtak, a menyei dolgokat kell keresniük. Mennyire magasak ezek a dolgok? Ott vannak, ahol Krisztus van. De hogyan kereshetem azokat a dolgokat, amelyek ott vannak, ahol Krisztus van, ha nem vagyok elég közel ahhoz, hogy megtekinthessem, utánuk járhassak és gondolhassak rájuk? Minden ebbe van belefoglalva. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keresétek, ahol Krisztus van az Istennek jobbján ülvén, mert meghaltatok, és a ti életetek el van együtt a Krisztussal, az Istenben. Akarjuk-e pontosan úgy elfogadni ezeket a szavakat, ahogy Isten kimondta habozás nélkül? Ez olyan csodálatos. Tudom, hogy sokak számára túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen. De abban, amit Isten tesz, nincs semmi olyan, ami túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen. Egyszerűen azért, mert Isten teszi ezeket. Ha ezeket a szavakat valaki más mondta volna, akkor túl szépek lennének, hogy igazak legyenek, mert nem lettek volna megvalósíthatóak. De amikor Isten kijelent valamit, az a valami nem túl szép, hogy igaz legyen, hanem nagyon szép és nagyon igaz, mert Isten megcselekszi azt, amit mond. Ezért, testvéreim, kelljünk fel! Ez elválaszt minket a világtól, és elvisz minket arra a helyre, amelyről a profétának látomásban már oly régen megmondta a kísérője, hogy nézzen egy kicsivel feljebb, amikor látni akarta azokat, akik az igaz úton járnak. Fel akarunk adni mindent, és meghalni vele? Akarjuk-e elfogadni azt a halált, amely ő benne van, és hagynunk, hogy az a halál, amelyel ő benne meghaltunk, dolgozzon bennünk? Utána az élet, amely ő benne munkálkodott, az az erő, amely ő benne Megteszi értünk azt, amit ő érte is megtett. Kihoz minket Babilonból. Nem marad semmi bennünk, ami Babiloné. Távol leszünk Babilontól és köntöseitől, mert mennyei ruhákba öltözve fogunk állni az Isten jobbján. Ezek az egyetlen ruhák, amelyek most alkalmasak Isten népének, mert hamarosan belépünk a menyegzőbe, és a finom gyolcs, amelyel a menyasszony és a vendégek fel vannak öltöztetve, a szentek igazsága. De mindezek ő benne vannak. Mindenünk megvan ő benne. Nézzük ezeket a dolgokat más szemszögből. Nem sietek túllépni ezen a gondolaton, és azt hiszem, jó, ha időzünk rajta ma este a hátralevő időben. Vizsgáljuk meg egy másik szemszögből. Több tanulmányon át foglalkoztunk azzal, hogy emberi természetében Krisztus mi magunk volt, és azt, hogy ő mi bennünk, és mi ő benne, találkozott sátán kísértéseivel és erejével, és teljesen legyőzte őket, mert vele volt Isten. Isten dolgozott vele, támogatta és őrizte őt. Krisztus mindent alárendelt, és Isten megőrizte őt. Krisztusban mi alávetünk mindent, és Isten megőriz minket. Az Úr munkája vele nem más, mint az Úr munkája velünk, és ez elvezet minket a keresztre feszítéshez. Ez az igazság. Krisztus Isteni igaz énjének keresztre feszítése a gonosz énünk keresztre feszítéséhez vezet, amely elválaszt minket Istentől. Benne az ellenségeskedés megsemmisül. Isten emberi természetben kísérte őt egész életében, míg itt volt ezen a világon. De Isten nem csak ezen a világon dolgozott emberi természetével. Az atya nem szűnt meg Krisztussal dolgozni az ő emberi természetében, és nem szűnt meg az emberi természettel dolgozni Krisztusban, amikor a fiú a kereszten függött. Istennek többet kellett tennie az emberi természettel, mint hogy a keresztre helyezze. Egészen halálaig viselte ezt a természetet, de nem állt meg itt az emberi természettel kapcsolatos szándékában. Felvitte a keresztre és meghalt, de nem állt meg itt. Nem hagyta ott, hanem kihozta a sírból a halhatatlanságra. Mindezt megtette, és még itt sem állt meg hanem fogta azt az emberi természetet, amelyet feltámasztott a halálból halhatatlanságba, felemelte, és az ő ragyogásának teljességével megdicsőlt jobbjára helyezte a mennyben. Ezért Isten szándéka az emberi természettel kapcsolatban, veletek és velem kapcsolatban, mindaddig nem teljesül, amíg meg nem lát minket jobbján, dicsőségben. Ebben az áldott igazságban életadó erő rejlik. Jézus Krisztusban az Atya a világegyetem elé tárta szívének gondolatait az emberiséggel kapcsolatban. Ó, mennyit veszíthet az ember a céljából, a maga létezéséből, ha bármi kevesebbel megelégszik, mint amit Isten készített neki. Testvéreim, nem érzitek, hogy elégedettek voltunk azzal, hogy sokkal lejjebb legyünk? Nem veszitek észre, hogy megelégettünk azzal, hogy elménk túl távol legyen attól, amit Isten nekünk szánt? Ez a valóság. De most, hogy Isten eljön, és magasabbra hív minket, menjünk oda, ahová ő vezet. A hit teszi ezt. Ez nem vélemény. Ez az egyetlen igaz dolog, amit meg kell tenni. Aki ezt nem teszi meg, az olyan messze marad, hogy hamarosan el is pusztul. A menyei pásztor elvezet minket odafel. Zöld legelőkre és csendes vizekre vezet bennünket. Azokhoz a csendes vizekhez, amelyek Isten trónjáról fakadnak, az életvizéhez. Gyerünk, ígyunk belőle eleget, és éljünk. Vizsgáljuk ezt tovább. Elmondom újra, hogy az Úr ahhoz, hogy megmutassa az emberiségnek, mit készített nekünk, mi a célja minden emberrel, egy példát adott, hogy mindenki láthassa Isten szándékát vele, és lássa, miként valósítja meg életében. Istennek az a célja velünk ebben a világban, hogy a bűn teljessége és sátán minden hatalma ellenére megőrizzen minket a bűntől. Az a célja önmagával és velünk ebben a világban, hogy meg tudjon nyilvánulni bűnös testben. Vagyis az ő erejében, ő maga nyilvánulhasson meg helyettünk. Ez azt jelenti, hogy az énünket, amely gonosz, keresztre kell feszíteni, meg kell halnia és el kell temettetni, majd fel kell támadnia a bűn halott állapotából és a test körülmetéletlenségéből, az élet megújulására Jézus Krisztusban és Istenben, és álljunk az ő jobbján, dicsőségben. Ez Isten célja veletek és velem. Olvassuk el Róma 8. rész 28. versét. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Honnan tudjuk? Ő nem csak kijelentette ezt, de szemünk előtt be is bizonyította, ezt élőben bebizonyította, és ezen keresztül vezet most minket. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mely terv szerint? Amelyet az örökké valóságtól fogva gondolt minden teremtményével, valamint az emberrel kapcsolatban, és amelyet Jézus Krisztusban, ami Urunkban tervezett meg. Ez az örökkévaló terv Jézus Krisztusban készült, és amikor Jézus Krisztusban vagyunk, ez a terv bennünket is magában foglal. Amikor alárendeljük magunkat Krisztusnak, amikor elmerülünk benne, részesei vagyunk ennek az örökkévaló tervnek, és mivel Isten terve biztos, hogy teljesedik, biztonságban vagyunk mivel bele vagyunk foglalva az ő tervébe. És ahogy sátán semmit sem tud tenni Isten terve ellen, ugyanúgy nem tehet semmit ellenünk sem, mert mi ebben a tervben vagyunk. Mert mindaz, amit a sátán tesz, és mindaz, amit Isten igazságának ellenségei tehetnek, akik Isten és az ő isteni terve ellen harcolnak, és végső soron ellenünk, nem tudják legyőzni vagy károsítani, Az örökkévaló tervet. Nem tudnak legyőzni vagy károsítani minket sem, mert Krisztusban belefoglaltatunk ebbe a tervbe. Ó, minden benne van, és Isten újra teremtett minket ő benne. Olvassunk tovább. Isten elmondta nekünk, honnan tudjuk, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, mert hogy. Vagyis azért tudjuk ezt, mert Isten tett valamit, ami ezt bizonyítja, és amiből tudhatjuk, hogy így van. Mi az a bizonyos valami, ami által tudhatjuk, hogy így van? Onnan tudjuk, hogy így van, mert akiket előre ismert, azok felül előre rendelkezett, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatossak legyenek. Mi tehát Isten eleve elrendelése? Mi az a terv, amit eleve kidolgozott, amit előre elkészített bármely ember számára a világon? Mindenkit előre ismert, mindenkit elhívott. Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok Földnek minden határai. Ézsaiás 45, 45.22 milyen sósot készített eleve minden ember számára? Hogy minden ember legyen hasonlatos az ő fia képmásához. Hol? Itt, ebben a világban legyen hasonlatos fiának képmásához. Ahogy a fia hasonlatos volt Isten képmásához ebben a világban. De Isten nem hagyta fiát ebben a világban, hanem kivette belőle. És ha az ő örökkivaló terve szerint kivette Krisztust ebből a világból, akkor ugyanezen terv szerint magában foglal minket is, feljebb ennél, és a világon túl visz minket. És ha az ő előre elkészített terve az, hogy ebben a világban Jézus Krisztus képmásához legyünk hasonlatosak, ahogyan ő is volt ebben a világban, akkor bizonyára a másik világon is hasonlatosak leszünk Jézushoz, mint ahogy ő van azon a világom. Isten örökkévalott terve, amelyet előre elkészített mindannyiunk számára, számotokra és számomra az, hogy hasonlatosak legyünk Jézus Krisztushoz, ahogy ő van, dicsőségben, Isten jobbján. Isten ezt bebizonyította Krisztusban. Ő benne, születésétől a menyei trónig, Isten minden ember számára kinyilatkoztatta az ő tervét. Ezzel bebizonyította az univerzum előtt, hogy ez az ő nagy szándéka az emberi lényekkel. Isten ember eszménye az emberrel kapcsolatban nem az, hogy az ember olyan legyen, mint ahogy van ezen a világon. Vegyük példának a legtetszetősebb emberi lényt, aki valaha is létezett a világon. A legmagasabbat, a legarányosabbat, a legműveltebbet a legkiválóbbat minden tekintetben, a legtökéletesebbet és a leggerincesebb embert. Ez lenne Isten eszménye az emberrel kapcsolatban? Nem. Ha emlékeztek, néhány tanulmányal korábban láttuk, hogy Isten embereszménye az emberrel kapcsolatban nem más, mint az Isten és az ember egyesülése egy új emberben, Krisztus Jézusban, az ellenségeskedés lerombolása által. Az Isten és az ember egyesüléséből létrejött új ember, ez Isten eszményképe az ember számára. Mégis, ha vesszük az embert az ő tökéletességének abszolút arányosságában, és egyesítjük Istennel oly módon, hogy csak Isten nyilvánuljon meg benne, ez még nem Isten teljes ideája az emberrel kapcsolatban, mert az ember még mindig ezen a világon van. Isten ember eszménye addig nem teljesül, amíg az ember nem áll Isten jobbján a mennyben, a dicsőségben. Igen, Isten nagyszerű dolgokat készített nekünk, és én örülni akarok neki. Igen, testvéreim, nyitott akarok lenni, és hagyni akarom, hogy ez a csodálatos hatalom munkálkodjon, és munkálkodásának örömét adja nekem. Olvasunk tovább. Akiket előre ismert, azok felől előre rendelkezett is, hogy az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött a sok testvér között. Igen, ő nem szégyenli testvéreinek nevezni őket, mert a megszentelő és a megszenteltek is egytől valók minnyájan. Akik felől pedig előre rendelkezett, azokat el is hívta, és meg is dicsőítette. Azok, akikben az elhívás eléri célját, akikben a hívás érvényesül. Isten minden lelket elhív, ez az igazság az ő részéről. De az elhívás nem mindenkiben el a célját. Csak azokat, akik válaszolnak és teljesítik a hívás tervét, amelyben a hívás el van fogadva. Akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, meg is dicsőítette. Figyeljük meg, hogy nem azokat, akik igaznak tartják magukat, hanem azokat, akiket ő tart igaznak. Látjátok, hogy Istennek az emberrel kapcsolatos terve nem teljes, amíg az ember nem dicsőül meg? Ezért született Jézus a világra, ahogy mi is születünk. Úgy vette fel az emberi természetet, mint ahogyan mi felvesszük születésünk által. Emberi természetben volt ezen a világon. Isten dolgozott az emberi természettel. Keresztre feszítették és meghalt. Isten dolgozott az emberi természettel, a kereszten, a sírban, a feltámadásában, és a dicsőségben az ő jobbjára ültette. Ez az Isten örökkivaló terve. Ez az örökkivaló eleve elrendelése, amelyet Isten adott nekünk. Ez az a terv, amelyet ő készített és hozott létre számotokra. Megengeditek neki, hogy végrehajtsa a tervét. Mi nem tudjuk teljesíteni, de neki meg kell tennie. És megmutatta azt az erőt, amellyel megvalósíthatja. Bebizonyította. Senki nem tagadhatja. Bebizonyította, hogy képes megvalósítani tervét az emberi természettel, a bűnös testtel, amely a világon van. És ennek örülök. Jegyezzetek meg valamit! Akiket elhívott, azokat megigazította. Akiket megigazított, mit tett ezután? Meg is dicsőítette. Akiket megigazít, azokat megdicsőít. Nem dicsőítheti meg őket, amíg meg nem igazítja őket. Mit jelent tehát a megigazulásnak e különleges üzenete, amelyet Isten ezekben az években küldött az egyháznak és a világnak? Ez azt jelenti, hogy Isten arra készül, hogy megdicsőítse népét. De csak az Úr eljövetelekor dicsőlünk meg. Ezért a megigazulás üzenetének melyet Isten küldött nekünk, az a szerepe, hogy felkészítsen minket az Úr eljövetelének dicsőítésére. Ezzel Isten a lehető legerősebb bizonyítékot adja nekünk, hogy a megigazulás után az Úr eljövetele következik. Ő erre készít fel bennünket. Egyedül nem készülhetünk fel. Eleget próbálkoztunk eddig megigazítani saját magunkat, hogy igazakká váljunk, és így készen álljunk az Úr eljövetelére. Megpróbáltuk a legjobbat tenni, ami tőlünk telik, ahhoz, hogy jóvá hagyjuk saját magunkat, hogy elégedettek legyünk, és azt mondhassuk, most találkozhatok az Úrral. De sosem voltunk elégedettek. Nem. Mert ezt nem így kell megvalósítani. Akiket megigazított, meg is dicsőítette. És ha Isten az, aki megigazít, az az ő munkája. És amikor úgy gondolja, hogy készen állunk az Úrral való találkozásra, az jó lesz, mert ő maga készített fel minket erre a találkozásra. Ezért bízunk benne, engedelmeskedünk neki, hogy megkapjuk az ő megigazulását, és egyedül csak az ettől való függéstől leszünk felkészülve, az Úr Jézussal való találkozásra, bármikor döntsön Isten, hogy elküldi őt. Tehát most arra készül, hogy megdicsőítsen minket. Ismétlem, valóban megelégedettek lettünk azzal, hogy túl alacsonyan éljünk a csodálatos kiváltságokhoz képest, amelyeket Isten készített számunkra. Hagyjuk, hogy az értékes igazság oda emeljen minket, ahol Isten szeretné, hogy legyünk. Egyetlen művész sem tekint úgy a félig kész munkájára, hogy kritizálja azt és hibákat keressen benne. Lehetnek hibák benne, de a mű még nincs kész, és miközben dolgozik, hogy kiküszöbölje az összes hibát, már úgy látja, ahogyan a végén fog kinézni, ahogyan eredeti tervében gondolta. Szörnyű lenne, ha a mesterek mestere úgy nézne ránk, mint ahogy vagyunk, félig megmunkálva, És azt mondaná, ez nem jó semmire. Nem, ő nem csinál ilyet. Olyannak lát minket, amilyenek vagyunk Krisztusban, az örökkivaló tervében, és előre halad csodálatos munkájában. Ti vagy én ránézhetünk erre a munkára, és azt mondhatjuk. Nem tudom elképzelni, hogyan csinálhat az Úr belőlem egy keresztényt, és hogyan leszek felkészülve a mennyország számára, vagy bármi másra, talán így is van, ahogy látjuk. És ha ő úgy nézne ránk, mint ahogy mi nézünk saját magunkra, ha szegény munkás lenne, mint mi, akkor így is maradnánk. Nem lehetne semmi értékünk. De ő nem közülünk való mesterember, ezért nem úgy néz ránk, ahogy mi. Ő úgy lát bennünket, mint amilyenek leszünk, amikor befejezi művét. Bár nyers az állapotunk, Hibásak, befejezetlenek vagyunk önmagunkban, mégis ő úgy lát minket, ahogyan Krisztusban vagyunk. Ő a munkás, és amilyen mértékben bízunk benne, olyan mértékben hagyjuk, hogy végezze munkáját, és miközben ő megteszi, úgy látjuk, mi is az eredményt, ahogy ő látja. Nem mutatott nekünk példát, hogy milyen munkát végez. Isten Krisztus személyében teljes mértékben szemünk elé állította a bűnös testel végzett munkáját. Krisztusban fejezte be, és az ő jobbjára állította. Most azt mondja nekünk: Nézzétek meg, ezt teszem a bűnös testel. Vest belém bizalmadat, és hagyját dolgozni. Te figyelj, és meglátod, mit fogok tenni. Bíz az én kezem munkájában. Engedj dolgozni, te csak bízzál bennem, és én elvégzem a munkát. Az Úr az, aki elvégzi a teljes munkát. Egyáltalán nem a mi feladatunk. Ha kimentek az épületből, és kintről nézitek a szószék mögötti ablakot, látni fogjátok, hogy úgy néz ki, mintha összekevert fekete üvegdarabokból lenne, amely nem mond semmit. De ha bejöttök, és bentről nézitek, Egy csodálatos alkotást láttok, amelyre világos szavakkal van írva, megigazulva hit ami Urunk Jézus Krisztus által. Látszik Isten törvénye teljes egészében, és a következő szavak. Itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsait és a Jézus hitét. Ugyanígy ti és én is legtöbbször csak kívülről tudjuk magunkat nézni, és minden ferdének, sötétnek, értéktelennek, nagyon dolognak tűnik. Isten belülről nézi, mint ahogyan Jézusban vagyunk. De amikor Jézusban vagyunk, és az Istentől kapott világosság által belülről nézzük magunkat, ahogyan Jézus Krisztusban vagyunk, akkor ugyanúgy látni fogjuk Isten lelkének világos szavait. Megigazulva hitáltal, ami Urunk Jézus Krisztus által. Látni fogjuk Istennek teljes törvényét a szívbe beírva, és életünkben ragyogva, és látjuk ezeket a szavakat. Itt vannak, akik megtartják Isten parancsait és Jézus hitét. Mindezt Isten világosságában fogjuk látni, olyan mértékben, ahogy ez a világosság tükröződik és ragyog Krisztusban. Szeretném, ha tudnátok, hogy ez minden bizonyal így van. A buletin 182. oldalának alján ez a mondat található. Szeretném, ha minden lélek, aki látja az igazság bizonyítékait. Látjátok, testvéreim? Nincs itt elég bizonyíték, hogy megmentse minket. Szeretném, ha minden lélek, aki látja az igazság bizonyítékait. Elfogadná Jézus Krisztust személyes megváltójának. Fogadjátok-e most őt teljes mértékben személyes megváltótoknak? Olyan mértékben, amelyben ő kinyilatkoztatta magát, ott, ahol ő van, és minket ő benne, ahol ő van. Akarjátok megtenni ezt? Olvassuk el a következőket. Akik így elfogadják Krisztust, Azokat Isten nem úgy látja, mint ahogyan Ádámban vannak, hanem úgy, mint Krisztusban, Isten fiaiként és lányaiként. Isten olyannak lát minket, amilyenek vagyunk Krisztusban, mert ő teljesítette tervét velünk kapcsolatban. Örültök! Gyerünk, testvérek, fogadjuk el ezt a tervet! Ó, a lelkem annyira jól érzi magát, nap mint nap, ahogy az Úr kinyilatkoztatja nekünk ezeket a dolgokat. Annyi jót tesz velem, és szeretném, ha ugyanezt tenné értetek. Ezért fogadjuk el ezt a tervet, teljes hittel, amelyet Krisztus hozott nekünk, és amelyből az énünk feladása származik. Fogadjuk el ezt a tervet, és adjunk hálát érte Istennek, nap mint nap. Hagyjuk, hogy hatalma munkálkodjon bennünk, emeljen fel a halálból, és vezessen minket Isten jobbjára, a mennyei helyeken, Jézus Krisztusban, ahol ő van. Miért nem tartunk egy háladó összejövetelt ezért, amit Isten tett értünk? Szombat van. Nem kellene ennek örülnünk? Mit gondoltok?